2: Buenos días, Sfera. ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, en el que os acompañamos eh, con episodios dedicados a temas que estamos convencidos, convencidas de que os aportan mucho. Información interesante, personas que merece la pena que conozcáis, temáticas que siempre nos aportan algo nuevo y algo como, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy, que creo que, que puede eh, y que afecta, de hecho, a, a muchas madres. Uh -huh. Así que hoy vamos a hablar de una realidad eh, enfocada hacia los niños, pero que sé que afecta a muchas familias, en este caso a muchas madres, y que creo que merece la pena visibilizarlo, porque nos va a ayudar también a ver cómo se lo planteamos a los niños. A lo mejor estáis pasando por, por esto ahora, recientemente, o tenéis amigos, amigas que lo están viviendo, y creo que este episodio os puede ayudar a enfocarlo de una manera, bueno, diferente. Para hablar sobre la maternidad y el dolor crónico, Contamos hoy con la ayuda de Yolanda Casares. Buenos días, Yolanda. ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Muy bien. Muy contenta de estar
3: aquí hablando contigo esta mañana muchísimas gracias
2: por acercarte a nuestro espacio, a nuestro podcast es un placer contar contigo eh, hemos podido leer en Salud de Esfera de la mano de nuestra compañera Vanessa, te hizo una entrevista en, como paciente activo y, y para conocerte un poco mejor y ahora nos lo vas a contar un poco para que la gente de Madresfera, si no se ha leído esa entrevista que os invito a que lo hagáis, por supuesto, en el blog de Salud de Esfera, pero para que te conozcan un poco mejor y sobre todo eh, quiero enfocarlo desde tu perspectiva como madre, eh, uh -huh. como madre con, con este dolor crónico con el que vives y como autora del cuento Mamá tiene una amiga invisible que aquí tenemos, que lanzaste hace un mes, un mes y medio, una cosa así. En diciembre, en diciembre salió. Ay, ¿cómo sí. pasa? Sí, es que el tiempo pasa volando, ¿eh? también te digo. Claro, sí. <risa> <risa> pasa volando.
3: ¿Y que Además, ha sido un tiempo muy ilusionante y se me ha pasado... Más volando todavía. Claro. Se me ha pasado
2: muy rápido, sí. Pues este es, eh, Yolanda es la autora de este cuento. Mamá tiene una amiga invisible. Además está ilustrado por Juanjo Jiménez, al cual tenemos el placer de conocer. Hemos coincidido con él sí. en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Desde Salud Esfera le mandamos un abrazo enorme a Juanjo y es un placer siempre coincidir con él. Así que me, me hace mucha ilusión ver que está él ilustrando este libro.
3: Juanjo, un abrazo desde aquí, porque es que mmm, mi, mamá, mi mamá tiene una amiga invisible, sin ti no sería lo, lo que es, porque las ilustraciones son maravillosas, porque reflejan justo lo que yo lo que yo quería. Yo a él simplemente le, le envié una, una carta, ¿no? le dije cómo quería que fuese ese personaje y él lo entendió desde el principio, porque yo no quería un libro triste, yo no quería un libro que sermonear a, a los niños. Yo quería un libro que lo ayudara, porque los libros están para eso, para hacer a lo, la vida de los niños mejor, ¿no? Y es que él lo entendió maravillosamente. Y he hablado muy poco con él, pero estoy súper contenta y quiero que lo sepa.
2: Y además es una persona con una sensibilidad hacia la enfermedad hacia el dolor y hacia, las, hacia la vida del paciente muy especial, con lo cual eh, creo que has elegido y es eh, no podía ser otro ilustrador mejor, M me parece una elección maravillosa y casualidades de la vida no bueno, Yolanda, cuéntanos un poco tu historia, eh, antes para llegar a este, mamá tiene una amiga invisible, ¿quién eres? un poquito, cuéntanos ¿cómo llegas hasta aquí?
3: Bueno, yo tengo ahora tengo 40 años pero con 35 años mi dolor comenzó de una manera mmm, In, vamos imprevisible no no tenía yo no tenía nada a, ninguna patología anterior ni nada mi dolor comenzó con una suave punzada delante de las costillas y, y esas punzadas recorrían todo el espacio intercostal y bueno eh, comencé un periplo de médicos intentando descubrir qué era aquello y el dolor iba aumentando pasé por un digestivo, tres traumatólogos, dos neurólogos, tres fisioterapeutas. hace un año aguantando dolores, los dolores iban a aumento, la, los especialistas me recomendaban deporte, tengo que decir que el deporte no siempre es bueno, la verdad es que para muchas enfermedades, para fortalecer la espalda, yo no digo que no, pero hay muchas veces que sin un diagnóstico, sin un diagnóstico no se debe recetar, recetar deporte me lo tomé muy en serio practiqué natación, practiqué pilates y lo que hice fue, fue empeorar mi lesión totalmente, sí. cuando llegué al diagnóstico mi dolor, mi diagnóstico llegó al año y mi dolor ya estaba cronificado esa fue esa fue la verdad y mi dolor es una neuralgia intercostal es un dolor de tipo neuropático y para que lo comprendáis pues el que ha tenido una ciática y sabe lo que son esas punzadas, esa, esos calambres, ¿no? Pues digamos que yo lo tengo entre las costillas. Cuando me siento, el espacio intercostal se cierra y pinza esos nervios que de alguna manera mmm, en su momento estaban dañados, porque según dice mi médico, mmm, cree que no, que no es así ya, sino que simplemente con el síndrome de sensibilización central, ese dolor ya tantísimo tiempo escuchándolo pues se ha quedado ya por desgracia aquí es como un, un interruptor es como si tú tienes roto el interruptor de tu casa y tú quieres apagar la luz y no se, no se apaga, no le da aire pues así está el dolor mi, mi dolor es, mm, está continuamente bombardeando el cerebro cuando verdaderamente se supone que no hay ninguna causa ese es el problema de, del dolor neuropático no hay nada en mi resonancia que justifica mi dolor un dolor nervioso, de difícil tratamiento, que no responde bien a medicación y que, bueno, que, dicho por mi médico, el 80% es mi actitud. Es así de duro, pero es actitud, sí, así. El primer médico que me vio me dijo, eres una mujer muy joven, vio una radiografía y me dijo, no, debes pasar del paracetamol. Y al año siguiente ya me estaban diciendo que se acababa el deporte, que solo podía caminar y que, que lo que tenía que mantener era la actitud, porque esto era para mí, para siempre. Y, y, aunque, y, aunque, y ahí fue donde yo me hundí, básicamente, porque llevaba un año aguantando, intentando encontrar explicación, y, de, y decir, cuando encuentre explicación, encontraré un modo de mejorar. Ahí fue donde yo me hundí y caí en una decisión. Pero bueno, esa parte, esa, esa parte ya está... Mal, ya me siento más fuerte psicológicamente y, y, y no hablo desde, un punto, no tengo depresión, y estoy un, en este momento me encuentro mejor y mi dolor está un poco más controlado. Así que eso, es un, un tipo de dolor neuropático y, y la verdad muy, muy pesado.
2: ¿Qué ha supuesto eh, vivir con eh, este, esta situación, encontrarte con ese diagnóstico qué ha supuesto para ti tu vida? ¿Has tenido que dejar de trabajar? Eh, ¿Te ha afectado a nivel profesional? A nivel profesional y a nivel personal porque, mira, eh,
3: el síndrome de la superwoman que tenemos ahora todas las mujeres que queremos trabajar, queremos llevar a nuestra casa, queremos que nuestros niños sean los mejores, yo era así. Yo quería ser asquerosamente perfecta, y lo digo así, de... Es verdad, yo era una persona que siempre organizaba cosas para niños en casa, en mi casa siempre había niños, si había que, no sé, organizar una fiesta para alguien, si había que ayudar a alguien, si... Totalmente no sé, muy exigente conmigo misma cuando, se, cuando alguien venía a mi casa yo no, no era capaz de pedir una pizza no. yo me pasaba dos días pensando que iba a cocinar es verdad, ahora lo pienso yo me río ahora porque me he dado cuenta de lo necesario que era todo eso porque es que no era necesario las mamás que hacen los deberes de su hijo y los trabajos de su hijo porque sean los mejores porque, porque no resultan peor que ninguno, yo era así y cuando llegó mi dolor pues tu dolor no te hace solamente cambiar el nivel de trabajo, te hace cambiar el nivel personal por completo, porque te da la vuelta porque no te permite seguir siendo la persona que eres, es imposible es imposible yo era imprescindible en, en la oficina de mi marido y bueno pues me di cuenta de que no hay nadie imprescindible Tuve que meter a una muchacha y y, y, y y ahí está, trabajando por mí, ¿qué hago? Intento mantener mi cabeza totalmente ocupada y voy, pues sí, voy a la oficina, pero hago trabajos que exigen menos concentración y, y trabajos que, bueno, poco más aburridos. <risa> a mí me gustaba muchísimo el contacto con el público, pero no puedo pasar tantas horas sentada, entonces lo que hago es ir, aguanto y me voy a casa, cambio de tarea, este dolor es así, te exige el cambio de, de, de tarea y de movimiento porque la estática como ya os he explicado al cerrar el espacio intercostal a mí me, me viene mal entonces mmm, no debo estar mucho tiempo parada y por eso es caminar por eso es ir cambiando constantemente de tarea y, y distraer
2: mucho distraer como todas las personas con dolor uf qué, qué complicado qué duro eh, yolanda eh, ¿A ti te pilla esto con hijos? Sí, Valeria tenía tres años y Diego tenía
3: seis. Diego sí conoció a la mamá antes del dolor y creo que sí. Pero Valeria no, Valeria, desde que, desde que tiene con tres añitos, sus primeros recuerdos ya son así, ¿no? Es una mamá con. A ver, siempre intenta ocultarle a los niños las cosas porque no quieres que sufran. Pero cuando tienes depresión y cuando tienes ansiedad y cuando estás en la cama es que es imposible es que a veces es imposible ocultar mi hija es una niña muy sensible yo sé que todos los niños son sensibles todos los niños son inteligentes y todos los niños para cada uno de sus niños son los mejores no eso es así. pero Valeria es verdad que una niña con mucha sensibilidad y se daba cuenta de todo y se daba cuenta y Valeria pues observaba me observaba muchísimo y yo veía que ella sentía tristeza por su mamá, sentía pena. Yo le daba pena a mi hija. No solamente los adultos sentimos ternura por una persona mayor o por un bebé. Los niños también sienten pena y mi hija sentía pena por mí. Y mi hija se callaba y, y veía a su mamá y, y en ese silencio pues, se preocupan. Se preocupan y, y piensan, piensan mucho. Y yo creo que Valeria le cogió muchísimo miedo. Le cogió miedo a que su mamá empeorara y creo que incluso a que su mamá muriera. Y esto ya es decir, una cosa que nunca iba a pasar, mi dolor no, no tiene esa gravedad, pero ellos si tú no le explicas las cosas, pues se hacen su... Claro. Sí, y no hablan, y no lo hablan, y se callan y se preocupan. Por eso decidí escribir el cuento. ...porque tenía que quitarle ese miedo a mi hija... ...y pensaba que... ...en ese paso de... ...ese sentir pena... ...ese sentir preocupación... ...con información... ...una información que le llegase... ...a su nivel, ¿no? Porque es como yo digo... ...si nosotros vamos a una consulta al médico... ...y el médico empieza a explicarnos las cosas... ...con su jerga profesional... ...pues tú estás así... sale de la consulta y no te enteró de nada... No se, ...si no se ponen a tu altura... No, no comprendemos, hay profesionales maravillosos que sí que se ponen a tu altura, y te lo explican, pero hay otros que están endiosados en su <ríe> en su puesto de y te lo hablan de una manera que dice que me tengo que enterar yo que soy el paciente ¿no? Y, y no me estoy enterando y con los niños pasa eso, que creemos que no son capaces de entender las cosas y sí son muy capaces, no puede explicarle a un niño en profundidad todo, pero sí puedes explicarle a su nivel y ahora nosotros estamos muy de moda, muy de moda, no solamente para los niños, es algo que nosotros no hemos entrenado, porque cuando éramos pequeños nadie nos hablaba de inteligencia emocional, pero ahora sí, ahora sí estamos concienciados a, a, a tener que reconocer emociones, ponerle el nombre, y no solamente eso, sino gestionarlas, ¿no? Y, y yo quería eso, yo quería que mi niña aprendiese a, a, de alguna manera, dirigir, digerir, no dirigir, digerir lo que había en casa y por eso, por eso lo hicimos. Y lo hicimos casero porque fue todo, imprimimos imágenes de Pinterest que tenían que ver, las escribimos juntas, imprimimos imágenes, ella coloreó, las decoró, lo encuadernamos y se convirtió en nuestro cuento y al ver que surgía efecto, al ver que, que ella lo entendió y que era capaz de hablar y de quejarse y decirme cosas como porque el, el, el protagonista, la protagonista es Dolores Lolita Lola, no podía tener otro nombre. Claro. <ríe> Entra una prima que se llama Angustia Socorro, y, pero la misma es Dolores. Pues bueno, ella se expresa y dice, mamá, cuando me ven muy mal, mamá, qué pesada. Eh, mamá, una vez me dijo, mamá, es que tenía que irse a la, tenía que ir a la cárcel, como diciendo que esto no tiene... <ríe> ¿Entiende? Ella se expresa, es una, es una herramienta de, para que ella se exprese. En casa Entonces, como surgió efecto, pensé, ¿qué pierdo yo enviándolo a la editorial? No pierdo nada, así que hice una pequeña explicación del cuento y lo envié. Y así surgió. Mamá tiene una amiga invisible.
2: Eh, efectivamente está publicado por Mr. Momo, por la editorial Mr. Momo, y es un cuento, eh, bueno, pues es súper tierno, la verdad es que... Está muy muy orientado a, a los pequeños, son las las ilustraciones de Juanjo, además son maravillosas. Eh, el vocabulario está es, o sea, es muy sencillito para, para niños pequeños, efectivamente, pero es muy tierno y muy real también, ¿no? Porque eh, en tu caso se materializa eh, ese dolor en otro personaje, ¿verdad? que es el que acompaña a la madre. Sí, mira,
3: el personaje mamá, se llama, el libro de mamá tiene una amiga invisible, ya como podéis imaginar, la amiga invisible, ya sabemos la que es, ¿no? el dolor. Pero yo quería eso, pues quería que ese personaje fuese un reto para mamá, ¿no? Quería que fuese un incordio y un reto, pero mmm, con el que hay que convivir y, y ya está, y que hay que llevarse lo mejor posible con él, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que pasa, que es lo que nos pasa a las personas. Las personas con dolor no podemos llevarle la contraria. El dolor es muy caprichoso, el dolor es marimando. el dolor es así, quiere, manda sobre nosotros aunque no queramos. Nosotros, yo siempre digo que prefiero hacer siempre más que menos, a ver si me explico. No quiero quedarme con la sensación de que por cobarde y por tener miedo a tener más dolor o que incremente mi dolor, no hacer cosas, ¿entiendes? Entonces, muchas veces nos pasamos, no le hacemos caso. No hacemos esos casos y, el do, y, y verdaderamente tenemos la batalla perdida porque manda él, la verdad es que manda él. ¿Qué pasa? Que si sí, mandas tú, pero hay facturas que merece la pena pagarlas, porque mi hijo también necesitan ir al cine, necesitan ir a un McDonald's porque le gusta porque son niños, a mis niños les gusta, es verdad, y yo, y yo pues para mí ir al cine es coger el coche, media hora ida y media hora vuelta porque no vivo en Granada Capital sentarme una hora y media en el cine y después ir al McDonald's cuando llego a mi casa, ¿cómo estoy yo? para tumbarme boca abajo porque no puedo apoyar la espalda ni me puedo poner de, de, de cubiloto lateral simplemente puedo ponerme boca abajo e intentar relajarme y dormir porque no tengo una medicación que él, él, es lo que mucha gente a lo mejor no, no entiende no tenemos una medicación que al tomárnosla quite el dolor solamente podemos mantener la actitud cuando ese dolor ese pico sube y se mantiene entonces son facturas que, pues, que pagamos porque no somos cobardes porque somos valientes y porque queremos vivir porque las personas con dolor también queremos ser felices queremos divertirnos no solamente por por nuestra familia sino también por nosotras mismas entonces esas son cosas que se explican en el cuento, ¿no? Que sí, que es caprichosa, que es mani que Dolores es así, pero que, que no puede con nosotros, que seguimos haciendo cosas que no le hacemos caso. Que luego mamá paga las facturas, Sí, pero bueno, eso ya se queda para mamá. <ríe> las facturas se quedan para mamá. También explica eso, pues que Dolores es, un, es una agua fiesta, que muchas veces interviene en nuestra vida familiar y no nos deja... No nos deja cumplir los planes que teníamos, ¿no? Hay muchas personas que se quedan en el camino, muchos amigos, porque a veces yo quiero pensar que es inmadurez y que no son capaces de comprender que cuando tú tienes dolor, pues no solamente no puedes quedar un día, sino que a lo mejor no puedes quedar dos o tres y la gente se cansa de llamar. Por eso hay que conservar a las que siempre están, porque son auténticos auténticos tesoros. Y no es que nos aislemos, en cierto modo sí nos aislamos, pero, pero no por porque muchas veces también tenemos otro, otro sentimiento más nosotros que es que nos sentimos egoístas. Las personas a veces nos sentimos egoístas por tener que mirar por nosotros, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que una cosa es ser egoísta por interés propio y otra cosa es ser egoísta por necesidad. Y nosotros somos egoístas por necesidad, por no ponernos peor, por no ponernos peor por nosotros y por la gente que hay alrededor que nos quiere y que sufre por vernos mal entonces no somos egoístas simplemente no podemos y eso es lo que muchas veces mmm, no, nos achacamos a nosotros mismos y de verdad no podemos pensar que somos egoístas bastante tenemos, bastante tenemos con sentirnos culpables por tantas cosas y también sentirnos
2: egoístas no además es que lo del sentirse culpable es una cuestión que siempre comentamos aquí en el podcast yolanda con, pues que es cómo va unido a la crianza a la maternidad a la culpabilidad y más en este caso ¿no? y, y seguro que nos escucha gente que vive con circunstancias a lo mejor no iguales pero similares o que conviven con con, con dolor eh, muy a menudo que tienen dolor crónico y cómo afecta eso y que y cómo se cómo mmm, ¿Cómo llevan esa culpabilidad? ¿no? ¿Cómo trabajarla? ¿Tú en tu caso has, tienes acompañamiento, tienes as, eh, ayuda eh, psicológica, has acudido, eh, tienes eh, alguien a tu, a tu lado que te ayude en este sentido?
3: Yo he ido a dos psicólogos. El primero fui en un momento muy malo porque era el momento en el que yo tenía más ansiedad y la, una depresión, yo estaba, me entregué con, por completo al dolor cuando me dieron el diagnóstico me dijeron que daba igual que lo que hiciera o lo que hubiese hecho, porque soy una persona con mucha fuerza de voluntad, pero es que ya me dijeron, Yolanda, es que da igual lo que hagas, es que para ti. Entonces sí fui al psicólogo, pero me encontraba en el, en el primer psicólogo me encontraba tan mal que no fui capaz de continuar con, con las sesiones, porque porque la gente piensa que cuando va al psicólogo desde la primera sesión se sientes bien. Y eso no es así, porque cuando llega un psicólogo te lo sacan todo, todo, porque claro, quieren que te sientas bien desde, el, desde tu raíz, ¿no? desde una base, ¿quieren? y yo, mi nivel de nervio y mi nivel de ansiedad en aquel momento no estaba para eso. Entonces, la primera, el primer psicólogo lo dejé. Cuando mi médico del dolor, ya mi médico del dolor me recomendó otro, pues sí fui y me di cuenta que quizá Quizá el primero era incluso mejor que el segundo. Lo que pasa es que el primero, como yo digo, me desnudó. Me desnudó porque sacó todo lo que, todo lo que yo llevaba por dentro. Pero no le di tiempo a vestirme, no le di tiempo a que me diese esa herramienta para, para mejorar ¿no? por mí misma. Y solamente de dos o dos, el segundo sí me enseñó pero ya llegó un momento en que se repetían las cosas que hablábamos en consulta y, y, y dejé, dejé de ir al psicólogo. ¿Y sabéis lo que, lo que más me ha ayudado a mí? Lo que más me ha ayudado a mí ha sido, porque siempre echamos de menos una comprensión completa, porque por mucho que mi marido siempre me dice, es que Yolanda, ¿cómo puedes decir que no te comprendo? Llevo cinco años viviendo contigo llevo cinco años viéndote, no me digas, él se enfada, no me digas que no te comprendo, y yo siempre digo, pues no me comprendes, no me comprendes, es que no has perdido nada, si lo piensas, tú no has perdido nada, tú sigues sí tienes tu trabajo, y yo claro, pienso mi trabajo, al ritmo que tengo, mi trabajo, mi trabajo que no, no, yo no soy la que era antes, tienes a tu familia, tienes a tus hijos, tus padres también, que sí, que muy bien, pero que no soy la persona que yo era antes, una cosa que tenemos que hacer que en un yo reconozco que ese duelo por la persona por la que fui ¿no? todavía me cuesta y como que no quiero soltarla ¿no? hay cosas de ella que todavía quiero yo quiero seguir siendo así el psicólogo te dice que quizás cuando sales de las consultas no querrás ser como era antes y es verdad que como te he dicho antes esa perfección ¿no? ese, eso, ya eso que no lo quiero no lo quiero, pero además porque me he dado cuenta de que no es necesario y es un desgaste enorme, es un desgaste enorme y pesado. Así que yo sí recomiendo al psicólogo porque hay gente que a la que le ayuda mucho, pero ¿sabes lo que más me ha ayudado a mí? Conocer a cuatro mujeres a través de las redes, que sí, con ellas sí he sentido comprensión total. Y yo quiero mucho a mi marido y, y, <risa> y, y, y a mi familia y, y a todo el mundo. Quiero decir que sí, que yo sé que ellos me comprenden y que son los que están a mi lado y que son los que me ven triste, ¿no? y que son los que, al fin y al cabo, te están viendo cada día. Pero cuando alguien siente como tú y vive por la, pasa las mismas situaciones que tú y por su cabeza pasan los mismos pensamientos, que pasan y tienen tus mismas limitaciones o parecidas, comprenden mejor y eso creo que eso se puede, vamos, creo que es normal que se que, que uno puede entender que eso es así, mm. así que, y mis cuatro personas son Maite Padilla, Leo, Leo Verita, María José Parra y Vero, una sufridora más, que son mis florecillas, como digo yo. <risa> así, cuando una está mal, alguna siempre dice algo y anima y y así vamos y nos comprendemos. Y es verdad que muchas veces no encontramos, si, no sé, si a mí me hubiesen dicho, me hubiesen dicho, ¿por qué no mirar mm, el médico, no aparte de, de recetarte, de atiburrarte a medicamentos? ¿no? Si los médicos conocieran, si tuvieran el conocimiento de, de personas que, como ellas como cuatro, yo no tengo ningún diploma. Pero ellas sí, y son personas formadas, personas empáticas, formadas, con ganas de ayudar y, y recetar eso, recetar, fíjate, recetar links, una receta que no se hace sobre papel, es recetar la ayuda de esas personas que pueden que pueden ayudarte, que leyendo su, su blog, leyendo su experiencia, sientes identificada con ella y es que, es que ayuda, y es otra forma, yo creo que es otra forma de ayudar a la personas.
2: Uh -huh. Súper interesante eso que comentas y desde luego el poder de las redes y de, en, especialmente cuando se habla de patologías en el caso de pacientes, en las asociaciones, ¿no? la fuerza que se encuentra en, en aquellos que viven lo mismo que tú y eso en salud esfera lo vemos siempre es bueno, incomparable. En el caso de la familia y en el caso de tus hijos, eh, ¿tú les has enseñado pautas o les o han aprendido ellos de manera espontánea cómo tratarte también a ti, ¿no? Cómo ayudarte cuando tienes esos... esas puntas, esos picos de dolor o cuando te ven que no están bien. ¿Cómo han ido evolucionando?
3: Mis hijos saben perfectamente cómo me encuentro. Porque yo siempre, la, yo siempre intento sonreír y estar bien. El día que no estoy bien, ellos lo, lo captan, vamos lo saben nada más verme entrar por la puerta. Ella ya saben lo que no, no, sí, perdón. ellos ellos ya saben a través del cuento que lo único que yo quería que ellos supiesen lo que pueden hacer por una persona que siente valor que no tengan una responsabilidad excesiva sobre, sobre ellos no y lo único que los niños pueden hacer es pues, extraer nuestro valor y lo hacen maravillosamente porque de, de que te cuenten lo que han hecho en el pueblo. O que te cuenten... Mi hijo es muy gracioso. <ríe> Le encanta contar chistes. Con que estén contigo y te hablen y te distraigan. Y, y, y te... No sé. Valeria cuando estoy mal se mete en la cama conmigo y me cuenta cuentos. Antes se los contaba yo. Y cuando ya empezó a leer me decía, mamá, pronuncia muy mal. <risa> <risa> verdad, no entonas bien, mamá. Digo, vale, pues echame los cuentas tú. Y entonces... Cuando estoy en la cama, mi hijo mayor llega y me dice, mamá, ¿quieres que traiga alguna medicación? No, Diego, no, no me hace falta. ¿no? no quiero tampoco echarle responsabilidad a ellos. Claro, de la que son pequeños, ¿no? Pero ellos ya sí sienten que, que su besos, que su abrazo, y que su... el hecho de que estén conmigo ese ratito y que compartan cosas conmigo, eso ya me ayuda y que no, y que no tienen más responsabilidad. Esa es su responsabilidad. No tienen más. Además, es responsabilidad de mamá que tiene que Valeria <risa> y ya Y sí, en mi casa qué pasa, en una casa con dos niños pequeños. Valeria tenía tres años. Yo recuerdo que lo, la última vez que la cogía en brazo era para subirla en el que no se me olvidaba, en el lavabo para peinarla. Y, sí, son niños que son especiales. Son especiales porque no tienen tienen otra sensibilidad diferente y son niños que ya pues su cuarto de ellos. Yo no puedo ir recogiendo, agachándome, ir recogiendo cosas del suelo y retorciéndome para recoger las cosas que hay debajo de una cama. Sí, sí puedo hacerlo, pero puedo después acabar fatal, ¿no? Ellos me ayudan a sacar el lavavajilla, la postura del lavavajilla para mí es súper incómoda. Que, digamos que tienen una madurez que a lo mejor otros niños pues, no la tendrían, ¿no? Que regaño, sí, también regaño, como todas las mamás. Además, mi niña dice que soy yo, pero es que <risa> es así. Mi hijo mayor es un poco más trabajoso, le cuesta, es inteligente, pero le cuesta un poco concentrarse y él sabe que yo no puedo sentarme a su lado como otras mamás se sientan a repasar porque mi, mi, mi hándicap es sentarme. Entonces él sabe que eso tiene que hacerlo él, que es su responsabilidad, que tiene que en fin... Que son niños que, bueno, que por las circunstancias que le toca vivir, pues tienen que pabilarse un poco y tienen que hacer un poco más sus cosas. Ellos limpian su cuarto y, sí, incluso me ayuda en la a cocina algunas veces. Y, sí, son niños que son, es verdad, son responsables. No sé si en el, si yo no hubiese tenido dolor, quizá hubiese seguido haciéndolo todo por ellos, hubiesen aprendido. En ello. esa, es, esa es la verdad. Ahora hacemos todo por ellos, queremos hacerlo todo por ellos y eso tampoco. Tampoco es bueno. Hay que dejarlos que ellos
2: también aprendan. Es que pienso sobre todo en, en madres que nos estén escuchando, que estén encontrándose ahora en esta situación. Que, acaban, que de repente han, pues, empiezan a convivir con el dolor o con una enfermedad que les incapacite en su día a día normal y corriente de cualquier madre de, en general, ¿eh? cada una ya con su vida pero estoy pensando en estas mujeres que se están encontrando con ello ahora y que están, eh, de repente se les ha venido el mundo encima, Yolanda así, ¿no? y de repente ya no pueden ser esas madres que, que querían ser ¿qué les dices a ellas ahora mismo?
3: Pues que no sean exigentes consigo tan exigentes consigo mismas porque ellas no han elegido
2: tener dolor,
3: que no hay, quizás tenemos la, la, la idea de que cuanto más hacemos por ellos mejor y que a veces tampoco, tampoco, tampoco eso es así. No hay que hacer, no porque hagan más cosas por ellos eres mejor madre, Simple. a veces hay que enseñarlo a que lo hagan por sí, por sí mismo. Y es verdad que el dolor cuando entra te da la vuelta, porque dejas de ser la persona que, que era y es una cosa muy difícil de, de aceptar. Ya te digo, yo todavía no, no lo he terminado de, de aceptar, pero estoy... No sé. Si hay algo de lo que tengo que tengo muy claro es que tenemos que ser indulgentes con nosotras mismas y, y perdonarnos muchas cosas, porque, porque nadie elige tener dolor y nadie quiere dejar de hacer cosas ni, ni, ni desatender a su hijo. Fíjate que cuando yo comencé con mi dolor, lo único que hacía y no quería dejar de hacer era levantarme por la mañana y llevar a mi hijo al cole para que viese normalidad y a mediodía recogerlo y del cole para que siguesen viendo normalidad. que que el, el dolor es difícil, que nadie se acostumbra al dolor, pero que lo peor siempre, lo peor siempre es el, el comienzo, lo peor es no saber mmm, qué te pasa, lo peor es no tener un tratamiento adecuado. ¿no? Y creo que una vez que tienes diagnosticado, lo que, eso es lo, que, lo más importante, conseguir ese diagnóstico y, y pensar siempre, tener siempre la esperanza de mejorar tener siempre la esperanza de seguir probando cosas, de no cerrarse y de mejorar y que, porque ahora estemos mal, no quiere decir que, que, que si vayamos a seguir, siendo, vaya a seguir siendo así toda la vida el cuento si, si vais al final, deja la, la puerta abierta, la esperanza, yo le digo a mi hijo algún día Dolores mmm, se irá? Dolores a veces se irán, a veces no se irá. eso por desgracia es así, pero perder la, la esperanza de mejorar nunca, ni las ganas de, de seguir encontrando cosas para mejorar. Y que con dolor también se puede ser feliz. Es verdad que, que cambian muchas la, las cosas, pero valoramos muchísimo más las pequeñas cosas, valoramos muchísimo más las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y, y nada, que yo. Si hay, tengo en Twitter mi perfil, si alguna mamá quiere hablar conmigo y me quiere contar su experiencia o necesita hablar. Me puede escribir que yo estaré encantada. Que es así, que el dolor no, no vuelve la vida del revés. Es así. Y lo único que podemos hacer es resistir. Porque hablamos en términos de guerra, somos una luchadora y yo no soy una luchadora. Yo no me alisté a ninguna guerra. Yo solamente resisto. Resisto como puedo y ya está. Y eso es lo que podemos hacer, mantener la actitud. La actitud es muy importante. Es lo único que nos queda, es lo único que depende de nosotros. Y que hay días que sí, hay días que una tiene ganas de...
0: Que no tiene ganas de nada,
3: que se acabó y que me rindo hoy porque estoy harta. No puedo más y mañana será otro día porque mañana sale el sol. queramos o no queramos y, y pues sí, hoy estoy mal, me permito estar mal. Voy a llorar, dejarme tranquila porque que es que es normal lo que nos pasa es normal, estamos cansadas estamos agotadas, el dolor nos agota pero mañana, mañana estaré mejor y no perder la esperanza yo le diría eso a, a esas mamás que que lo difícil es llegar al diagnóstico y que hay que a partir de ahí hay que intentar mejorar cada uno dentro de la especificidad de su dolor hay que encontrar, tiene que buscar qué cosas le van bien que yo camino la mamá del cuento soy yo. <risa> yo camino cada día, prácticamente dos horas, y fíjate, no me quita el dolor, pero sí me, sí me alivia, sí me despeja la mente. Llego cansada a la cama para poder descansar. Y otra cosa que hace el dolor con nosotros es no dejarnos dormir.
2: Claro, eso me imaginaba.
3: Hay gente que. yo A mí me cuesta conciliar el sueño, pero hay mujeres, hay hombres y mujeres que los despierta directamente el dolor, y eso es mucho peor, son mucho más duros. Eso significa que por la mañana no te levantas con un, una escala de dolor 4, te levantas con una escala de dolor 6. Y sabes que a lo largo del día un, un dolor es así también. Un dolor no un charlatán, un paro Es siempre aquí, así, incluso de noche. Así que, no sé, no perder la esperanza y buscar siempre dentro de la especificidad de tu dolor la manera de mejorar. Y, y no sé, nada más. <risa> Pues... también eso la, la moraleja del cuento de verdad lo que pretendo enseñar que que eso que la solución es distraerlo distraerlo siempre no podemos ignorarlo hasta el punto de saber que después va a llegar una, una factura gorda ¿no? que nosotros nos damos cuenta cuando la estamos viendo porque <risa> nos damos cuenta porque porque ya el dolor sube 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 y está diciendo pero sí intentar siempre distraerlo intentar mm, hacer todo lo que pueda todo lo que pueda para
2: sentirte bien
3: y, y ya. nada más.
2: Pues no te quiero yo eh, quitar mucho más tiempo porque sé que estás está, estás sentada y estoy sufriendo yo también por he, he ti. hacia adelante porque no puedo estar así. No no pero por eso ya digo, yo creo que ya vamos a ir eh, resumiendo un poquito para que porque no quiero hacerte sufrir eh, pero me encanta escucharte Yolanda eh, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí porque me parece un mensaje súper necesario. ...que hay muchas personas que viven con dolor... Eh, ...cada día, cada noche... ...que yo eso mira... ...lo de dormir que es sagrado para mí... ...solo de pensarlo... Eh, ...y eso cómo afecta en tu vida diaria... ...en tu maternidad, en tu crianza... no ...cómo vives eso... ...cómo lo... Eh, ...la carga de culpabilidad, de responsabilidad... ...de no pasarles a ellos... ...esa tristeza que puedas llegar a sentir... no es ...que no les cargues a ellos... Hay tanto ahí asociado y tantas familias que viven con ello y tantas tantas mujeres en este caso que, que, que vivís con esa situación, que me parece que, que lo cuentes y que nos acerques a tu historia eh, tiene muchísimo valor. Estoy convencida de que ha llegado a un montón de, de personas ahí detrás, eh, vivan o no vivan con esta situación, porque... Sí, Sí, porque todos hemos vivido con dolor en algún momento. Puedes llegar a, incluso aunque sea de una manera puntual, sabemos lo que es, ¿no? Y, y sabemos lo que puede llegar a afectar un dolor de muela. En un momento dado, como imaginar que te pueda llegar a afectar de manera crónica, ¿no? Y teniendo hijos hijos pequeños, con lo que ello implica, la carga de energía que tienes que dejarte en tu propio cuidado, el autocuidado. Ay, es que son, son tantas cosas y, y me parece una labor fundamental. La que haces en Twitter, la que hacéis eh, todas vosotras en Twitter, este mundo del paciente en Twitter a mí me fascina y me parece que es que hacéis una comunidad valiosísima, valiosísima y que tiene muchísimo valor para, para la gente que está detrás porque, o sea, porque aporta mucho, mira que las redes son a veces... Tienen su reverso muy oscuro, pero para mí uno de los más bonitos y más constructivos es el de, el de los pacientes que os encontráis en redes y cómo construís y cómo aportáis ese valor, esa compañía, ¿no? A una, aún estando lejos. Mm. Así que eh, daros las gracias por vuestro trabajo y por estar ahí ahí aportando muchísimo y sobre todo por este cuento tan bonito que, y, y tan, con tanto cariño que ese envoltorio, que sepas que mi hija está enamorada del envoltorio que nos pusiste. <risa> y eso Bien. denota, hombre, que te, que te llegue un cuento envuelto con un lacito rojo. a Estos días en los que vivimos, Yolanda, mmm, denota un mimo, un cariño y una dedicación que no se ve siempre. Así que yo te lo agradezco con el alma y espero pues que nos sigamos leyendo mucho, que, que nos vayas contando más cosas, porque yo espero que esto no se quede Ojalá. aquí. No
3: quiero que se quede aquí. La verdad es que tengo que buscar otros medios para llegar y me gustaría que estuviese en la biblioteca, sinceramente. Me gustaría que lo conociese las maestras, porque los niños de hoy son los adultos de mañana y tanta empatía que nosotros exigimos no ahora... Que no tenemos empatía, es que no tiene empatía, es que este médico no tiene empatía, es que no sabe Pues son los niños los que tienen que empezar conociendo sus emociones, gestionando sus emociones y, y eso, que son los adultos de mañana y que está en nuestras manos, pues, encontrarnos con personas con, con esa herramienta y con esa, con esa empatía que todos echamos de menos. Que sean capaces de escuchar, que sean capaces de, de acompañar.
2: Pues ya sabéis, tenéis este cuento ya disponible. Mamá tiene una amiga invisible de Yolanda Casares Alcalá, ilustrado por Juanjo Jiménez, en la editorial Mister Momo, infantil, que lo podéis adquirir en vuestras librerías de barrio, pedirlo, pedírselo a las librerías, que seguro que os lo traen en, dentro de muy poquito. Y, está y... En demanda. Eh, mira, está en demanda bajo impresión,
3: pero también para más facilidad hay una página que se llama libros pc y ahí es un ahí es, no tiene gastos de envío y son muy llegan en dos días a casa el cuento.
2: pues que fantástico sí mejor que
3: la demanda bajo impresión sí
2: pues en Libros de fe, eh, podéis encontrar este que, este cuento y que llegue muy lejos, que llegue a los coles, que llegue también a, a las clases, a que se hable sobre este tema, ¿no? que seguro que hay muchos niños que lo que viven con ello cada día y ni siquiera... Bueno, no se, no se ha comentado, no se habla sobre este tema, así que seguro que salimos todos ganando so, con, hablando sobre ello. Pues Yolanda, no te quito más tiempo y muchísimas no, gracias. Mí, yo Estoy encantada. No te lo quito yo más de ti porque seguiría aquí hablando. <risa> <risa> muchísimas gracias. por. Y bueno, cuando muchísimas quieras, en dosis pequeñas yo te abro mi podcast para cuando tú quieras. No hace, no hace falta más que, que me hagas así un talk-talk y invitadísima a hablar con nosotros. Yolanda, cuando tú quieras ¿Vale? Muchísimas gracias. Y a vosotros que nos estáis escuchando ahí, pues amigos, gracias por eh, habernos acompañado un día más. Y pues yo creo que después de escuchar un testimonio así, aprovechemos el día, ¿no? Aprovechemos lo Eso. que tenemos y vivamos. Sí, valoremos la salud Vamos exactamente la salud. Valoremos la salud Valoremos el, el dormir por las noches y, y, y tener lo que tenemos El tengamos lo que tengamos Cada uno con lo suyo Valoremos que estamos aquí A los que tenemos al lado Y cuidémonos todos mucho vale eh, Un abrazo muy fuerte amigos Y hasta luego Mariano Adiós Yolanda un abrazo. <ríe>